حضرت عمر سے بات کرتے ہوئے کہا اگر آپ زیادہ عمدہ غذا کھائیں تو حق کے لیے کام کرنے پر آپ زیادہ کبھی ہو جائیں گے حضرت عمر نے فرمایا کہ کیا تم سب کی یہی رائے ہے تو انہوں نے کہا ہاں حضرت عمر نے فرمایا کہ میں تمہاری خیر خواہی سمجھ گیا ہوں لیکن میں نے اپنے دونوں دوستوں یعنی آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر کو اس راستے اس راستے پر چھوڑا ہے کہ اگر میں نے ان دونوں کا وہ راستہ چھوڑ دیا تو میں ان دونوں سے منزل میں نہیں مل سکوں گا حضرت مسلم بیان فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ خوف و خطر کا زمانہ تھا اس وقت جو آپ نے مسلمانوں کو حکام دیے تھے ہم ان سے سبق حاصل کر سکتے ہیں آپ کا اپنا طریق بھی یہ تھا اور ہدایت بھی آپ نے یہ ہدایت بھی آپ نے یہ کر رکھی تھی کہ ایک سے زیادہ سالن استعمال نہ کیا جائے یہ حضر مسلم اعتران ہو اپنے خطبے میں ذکر کر رہے ہیں طریقے دید کے سلسلے میں بہار فرماتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت تھی کہ ایک سے زیادہ سالن استعمال نہ کیا جائے اور اس پر اتنا زور دیتے تھے کہ بعض صحابہ نے اس میں غلف کر لیا انتہات بڑھ گئے چونچہ ایک دفعہ حضرت عمر کے سامنے سرکہ اور نمک رکھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ یہ دو کھانے کیوں رکھے گئے ہیں جبکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک کھانے کا حکم دیا آپ سے کہا گیا اور اس کیا لوگوں نے حضرت عمر کو کہا کہ دو نہیں بلکہ دونوں مل کر ایک سالن ہوتا ہے نمک اور سرکہ مگر آپ نے کہا نہیں یہ دو ہیں اگرچہ حضرت عمر کا یہ فعل رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے جذبے کی وجہ سے غلف کا پہلو رکھتا ہوا معلوم ہوتا ہے غالباً رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ منشانہ تھا لیکن اس مثال سے یہ ضرور پتہ چلتا ہے کہ آپ نے دیکھ کر کہ مسلمانوں کو سادگی کی ضرورت ہے اس کی کس قدر تاکید کی تھی حضرت عمر والا مطالبہ تو نہیں کرتا مسلم فرماتے ہیں کہ حضرت عمر والا مطالبہ میں نہیں کرتا اور یہ نہیں کہتا کہ نمک ایک سالنا ہے اور سرکہ دوسرا مگر یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ آج سے تین سال کے لیے جس کے دوران جس کے دوران میں ایک دوران میں ایک ایک سال کے بعد دوبارہ اعلان کرتا رہوں گا تاکہ اگر ان تین سالوں میں حالت خوف بدل جائے تو اکام بھی بدلے جا سکیں ہر احمدی جو اس جنگ میں ہمارے ساتھ شامل ہونا چاہے چاہے یہ اقرار کرے کہ وہ آج سے صرف ایک سالن استعمال کرے گا روٹی اور سالن یا چاول اور سالن یہ دو چیزیں نہیں بلکہ دونوں مل کر ایک ہوں گے لیکن روٹی کے ساتھ دو سالنوں یا چاولوں کے ساتھ دو سالنوں کی اجازت نہ ہوگی یہ اس زمانے کی بات ہے جو تحریک جدید کا اعلان فرمایا تھا اور اس وقت ضرورت تھی جماعت کو اور تم تحریک کی کہ اپنے خرچے کم کر کے چندہ دو اللہ تعالیٰ کے فضل سے اب حالات مختلف ہیں اس لیے یہ پابندی نہیں ہے لیکن پھر بھی اصراف سے کام نہیں لینا چاہیے حضرت مسلم آؤ آیت ولزینہ اذا انفقو 
لم یسرفو و لم یقترو و کان بے نظال کا قوامہ و لذینہ اذان فقو لم یسرفو و لم یقترو و کان بے نظال کا قوامہ اس کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر کوئی عبد الرحمٰن بننا چاہے تو اس کے لیے یہ بھی شرط ہے کہ وہ اپنا مال خرچ کرتے وقت دو باتوں کا لحاظ کرے اول یہ کہ وہ اپنے مال میں اصراف نہ کرے اس کا کھانا صرف تکلف اور مزے کے لیے نہیں ہوتا بلکہ قوت طاقت اور بدن کو قائم رکھنے کے لیے ہوتا ہے اس کا پہننا آرائش کے لیے نہیں ہوتا بلکہ بدن کو ڈھانکنے اور خدا تعالیٰ سے نے جو اسے حیثیت دی ہے اس کے محفوظ رکھنے کے لیے ہوتا ہے چنانچہ صحابہ کا طرز عمل بتاتا ہے کہ وہ اسی طرح کرتے تھے چنانچہ حضمر ایک دفعہ شام کو تشریف لے گئے ملک شام وہاں بعض صحابہ نے ریشمی کپڑے پہنے ہوئے تھے ریشمی کپڑوں سے مراد وہ کپڑے ہیں جس میں کسی قدر ریشم تھا ورنہ خالص ریشم جو ہے کہ کپڑے سوائے کسی بیماری کے مردوں کو پہننے منع ہیں آپ نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا حضرت عمر نے کہ ان لوگوں پر خاک پھینکو یعنی برا منایا اور ان سے کہا کہ تم اب ایسے آسائش پسند ہو گئے ہو کہ ریشمی کپڑے پہنتے ہو اس پر ان میں سے ان صحابہ میں سے ایک نے کرتا اٹھا کر دکھایا تو معلوم ہوا کہ اس نے نیچے موٹی اون کا سخت کرتا پہنا ہوا تھا اس نے حضرت عمر کو بتایا کہ ہم نے ریشمی کپڑے اس لیے نہیں پہنے ہیں کہ ہم ان کو پسند کرتے ہیں بلکہ اس لیے کہ اس ملک کے لوگوں کی طرز طرز ہی ایسی ہے اور یہ بچپن سے ایسے عمرہ کو دیکھنے کے آتی ہیں جو نہایت شان و شوق سے رہتے تھے بس ہم نے بھی ان کی رعایت سے اپنے لباسوں کو ملکی سیاست کے طور پر بدلائے ورنہ ہم پر ان کا کوئی اثر نہیں بس صحابہ کا عمل بتاتا ہے کہ اصراف سے کیا مراد ہے اس سے یہی مراد ہے کہ مال ایسی اشیاء پر نہ خرچ کرے جن کی ضرورت نہیں اور جن کا مدعا صرف آرائش اور زبائش ہو غرض خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ عباد الرحمٰن وہ ہوتے ہیں جو اپنے مالوں میں اصراف نہیں کرتے جو مالوں میں اصراف نہ کرتے ہوں وہ اپنے مالوں کو ریا اور دکھاوے کے لیے خرچ نہ کرتے ہوں بلکہ فائدہ اور نفع کے لیے صرف کرتے ہوں پھر اپنے مالوں کو ایسی جگہ دینے سے نہ روکیں جہاں دینی جہاں دینا ضروری ہو اور ان کا قوام ہو یعنی درمیانی ہو اس فائدہ کا ذریعہ بن رہا ہو نہ اپنے مالوں کو اس طرح لٹائیں جو اللہ تعالیٰ کی منشا کے ماتحت نہ ہو اور نہ اس طرح روکیں کہ جائز حقوق کو بھی ادا نہ کریں یہ دو شرطیں عباد الرحمٰن کے لیے مارچ مال خرچ کرنے کے متعلق ہیں لیکن بہت لوگ ہیں جو یا تو اصراف کی طرف چلے جاتے ہیں یا بخل کی طرف چلے جاتے ہیں حضرت عمر دکھاوے اور شان و شوقت والے لباس کے اس قدر خلاف تھے کہ مفتو دشمن کے لیے بھی یہ پسند نہیں کرتے تھے کہ وہ کوئی ایسا لباس پہن کے ان کے سامنے آئے جو شان و شوقت والا ہو چنانچہ فارسیوں کے سپاہ سلار اور مزان کے واقعہ میں اس کی تفصیل ملتی ہے یہ تفصیل تو میں پہلے بیان کر چکا ہوں اس جگہ میں کچھ بیان کرتا ہوں تھوڑا سا ایسا واضح کرنے کے لیے جب تستر کی فتح کے وقت فارسیوں کے سپاہ سلار اور مزان نے ہتھیار پھینک دیے اور خود کو مسلمانوں کے حوالے کر دیا 
اور اسے حضرت عمر کی خدمت میں مدینہ بھیج دیا گیا تو مدینہ میں داخل ہونے سے پہلے جو لے جانے والے تھے مسلمان انہوں نے اسے اس کا ریشمی لباس پہنا دیا تاکہ حضرت عمر اور مسلمان اس کی اصل حیات کو دیکھ سکیں جب حضرت عمر کے سامنے وہ آیا تو حضرت عمر نے پوچھا کیا حرمضان ہے لوگوں نے کہا ہاں تو حضرت عمر نے اس کو اور اس کے لباس کو بغور دیکھا اور کہا میں آگ سے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں اور اللہ سے مدد مانگتا ہوں قافلہ کے لوگوں نے کہا کہ یہ حرمضان ہے اس سے بات کر لیں آپ نے کہا ہرگز نہیں یہاں تک کہ وہ اپنا زرق برق لباس اور زیورات اتار دے جو یہ سب کچھ اتارا گیا اور پھر حضرت عمر نے اسے بات کی حضرت عمر کی آجزی اور تقویٰ کے بارے میں ان کے معیار کا بارے میں اس بات سے اندازہ ہوتا ہے عروہ بن زبیر سے روایت ہے کہ میں نے عمر بن خطاب کو کندھے پر پانی کا ایک مشکیزہ اٹھائے ہوئے دیکھا تو میں نے کہا اے امیر المومنین آپ کے لیے یہ مناسب نہیں ہے آپ نے فرمایا کہ جب وفود اطاعت و فرما برداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے میرے پاس آئے مختلف قوموں کے وفد آئے جب اطاعت کا مظاہرہ کرتے ہوئے تو میرے دل میں اپنی بڑائی کا احساس ہوا اس لیے میں نے اس بڑائی کو توڑنا ضروری سمجھا کہ بڑائی کیوں پہ آتا ہوئی اس لیے میں نے سوچا کہ میں پھر اس کو اس طرح توڑوں کہ پانی کا مشکیزہ اٹھا کے لے کے جاؤں حضیحیہ بن عبد الرحمٰن بن حاطب اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ہم لوگ عمر بن خطاب کے ساتھ مکے سے قافلے کی صورت میں واپس آ رہے تھے یہاں تک کہ ہم زجنان کی گھاٹیوں میں پہنچے تو لوگ رک گئے زجنان مکے سے پچیس میل کے فاصلے پر ایک مقام کا نام ہے کہتے ہیں کہ حضرت عمر نے فرمایا مجھے اس جگہ پر وہ وقت بھی یاد ہے جب میں اپنے والد خطاب کے اونٹ پر ہوتا تھا اور بہت سخت تبید کے انسان تھے وہ ایک مرتبہ میں ان اونٹوں پر لکڑیاں لے کر جاتا تھا اور دوسری مرتبہ ان پر گھاس لے کر جاتا تھا آج میرا یہ حال ہے کہ لوگ میرے علاقے کے دور دراز میں میرے علاقے کے دور دراز میں سفر کرتے ہیں اور میرے اوپر کوئی نہیں یعنی میں ایک وسیع عریض علاقے کا حاکم ہوں جس میں لوگ دور دور تک سفر کرتے ہیں اور مجھ سے ملنے آتے ہیں اور میرے اوپر دنیا کا کوئی حکمران نہیں ہے جو مجھ پر حکومت کرتا ہو پھر یہ شعر پڑھا لا شعیع فیمہ ترا اللہ بشاشا تھا جب قل الہ ویودی مالو ولولد یعنی جو کچھ تمہیں نظر آتا ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں سوائے ایک عارضی خوشی کے صرف خدا کی ذات باقی رہے گی جبکہ مال اور اولاد فنا ہو جائے گی حسخلیب مسیح اول اجتران فرماتے ہیں اس بارے میں حضرت عمر حج سے آتے ہوئے ایک درخت کے پاس کھڑے ہو گئے حذیفہ جو بے تکلف تھا اس نے ضرورت کی اور وجہ پوچھی آپ نے فرمایا کہ یہ وقت تھا کہ جب میں اپنے ایک اپنے ایک اونٹ کو چراتا تھا اور اس درخت کے نیچے میرے والد نے مجھے بہت زجر و توبیخ کی تھی اور اب یہ وقت ہے کہ اونٹ تو کیا کئی لاکھ آدمی میری آنکھ کے اشارے پر جان دینے کو تیار ہیں اس بارے میں مسلم مسلم فرمایا فرماتے ہیں کیا یہ تعجب کی بات نہیں کہ اونٹوں کو چرانے والا ایک شخص عظیم و شان بادشاہ بن گیا
اور صرف دنیاوی بادشاہ نہیں بنا بلکہ روحانی بھی یہ حضرت عمر تھے جو ابتدائی عمر میں اونٹ چرایا کرتے تھے ایک دفعہ آپ حج کو گئے تو راستے میں ایک مقام پر کھڑے ہو گئے دھوپ بہت سختی جس سے لوگوں کو بہت تکلیف ہوئی لیکن کوئی یہ کہنے کی ضرورت نہ کرتا کہ آپ یہاں کیوں کھڑے ہیں آخر ایک صحابی کو جو حضرت عمر کے بڑے دوست تھے اور جن سے آپ فتنے کے متعلق پوچھا کرتے تھے لوگوں نے کہا کہ آپ ان سے پوچھیں حضرت عمر سے پوچھیں کہ یہاں کیوں کھڑے ہیں انہوں نے حضرت عمر سے عرض کیا کہ آگے چلیے یہاں کیوں کھڑے ہو گئے ہیں حضرت عمر نے فرمایا کہ میں یہاں اس لیے کھڑا ہوا ہوں کہ ایک دفعہ میں اونٹ چرانے کی وجہ سے تھک کر اس درخت کے نیچے لیٹ گیا تھا میرا باپ آیا اور اس نے مجھے مارا کہ کیا تجھے اس لیے بھیجا تھا کہ وہاں جا کر سو رہے نا تو ایک وقت میں میری یہ حالت تھی لیکن میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قبول کیا تو خدا تعالیٰ نے مجھے یہ درجہ دیا کہ آج اگر لاکھوں آدمیوں کو کہوں تو میری جگہ جان دینے کے لیے تیار ہے اس واقعہ سے اور نیز اس قسم کے اور بہت سے واقعات سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کس حالت میں تھے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے ان کی کیا حالت ہو گئی اور انہوں نے وہ درجہ اور علم پایا جو کسی کو حاصل نہ تھا مسلم فرماتے ہیں کہ یہ قصہ میں نے اس لیے سنایا ہے کہ دیکھو ایک اونٹ چرانے والے کو دین اور دنیا کے وہ وہ علم سکھائے گئے جو کسی کو سمجھ نہیں آ سکتا ایک طرف اونٹ یا بکریاں چرانے کی حالت کو دیکھو کہ کیسی علم سے دور معلوم ہوتی ہے اور دوسری طرف اس بات پر غور کرو کہ اب بھی جب کہ یورپ کے لوگ ملک تاری کے قوانین سے نہایت واقف اور آگاہ ہیں حضرت عمر کے بنائے ہوئے قانون کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں ایک اونٹ کا چرواہا اور سلطنت کیا تعلق رکھتے ہیں لیکن دیکھو کہ انہوں نے وہ کچھ کیا کہ آج دنیا ان کے آگے سر جھکاتی اور ان کی سیاست دانے کی تعریف کرتی ہے پھر دیکھو حضرت ابو بکر ایک معمولی تاجر تھے لیکن اب دنیا حیران ہے کہ ان کو یہ فہم یہ عقل اور فکر کہاں سے مل گیا میں بتاتا ہوں کہ ان کو قرآن شریف سے سب کچھ ملا انہوں نے قرآن شریف پر غور کیا اس لیے ان کو وہ کچھ آ گیا جو تمام دنیا کو نہ آتا تھا کیونکہ قرآن شریف ایک ایسا ہتھیار ہے کہ جب اس کے ساتھ دل کو سائیکل کیا جائے تو ایسا صاف ہو جاتا ہے کہ تمام دنیا کے علوم اس میں نظر آ جاتے ہیں اور انسان پر ایک ایسا دروازہ کھل جاتا ہے کہ پھر کسی کے روکے وہ علوم جو اس کے دل پر نادل کیے جاتے ہیں نہیں رک سکتے بس ہر ایک انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ قرآن کو پڑھنے اور غور کرنے کی کوشش کرے حضرت عمر کی آجزی اور انکساری کے بارے میں ایک روایت میں اس طرح ذکر ملتا ہے جبیر بن نفیر سے روایت ہے کہ ایک جماعت نے عمر بن خطاب سے کہا اے امیر المومنین اللہ کی قسم ہم نے کسی شخص کو آپ سے زیادہ انصاف کرنے والا زیادہ حق کو اور منافقین پر سختی کرنے والا نہیں دیکھا بے شک آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد لوگوں میں سب سے بہتر ہیں آف بن مالک نے کہا اللہ کی قسم اس شخص کو کہنے والے کو کہا کہ اللہ کی قسم تم تم نے جھوٹ بولا ہے یقیناً ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان سے بہتر کو دیکھا یعنی حضرت عمر سے بہتر کو بھی دیکھا ہے تو حضرت عمر نے پوچھا اے آف وہ کون ہے تو انہوں نے کہا ابو بکر تو حضرت عمر نے فرمایا آف نے سچ بولا اور اس شخص کو کہا کہ تم نے جھوٹ بولا اللہ کی قسم ابو بکر مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پکیزہ ہیں اور میں اپنے گھر والوں کے اونٹوں سے بھی زیادہ بھٹکا ہوا ہوں
مسلم فرماتے ہیں حدیثوں میں آتا ہے کہ ایک دفعہ حضرت عمر اور حضرت بکر کی کسی بات پر تکرار ہو گئی یہ تکرار بڑھ گئی حضرت عمر کی طبیعت تیز تھی اس لیے حضرت بکر نے مناسب سمجھا کہ وہ اس جگہ سے چلے جائیں تاکہ جھگڑا خام خواہ زیادہ نہ ہو جائے حضوب بکر نے جانے کی کوشش کی تو حضرت عمر نے آگے بڑھ کر حضوب کا کرتا پکڑ لیا کہ میری بات کا جواب دے کر جائے جب حضرت بکر اس کو اس کو چھڑا کر جانے لگے تو آپ کا کرتا پھٹ گیا آپ وہاں سے اپنے گھر کو چلے گئے لیکن حضرت عمر کو شعبہ پیدا ہوا کہ حضرت بکر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میری شکایت کرنے گئے ہیں وہ بھی پیچھے پیچھے چل پڑے تاکہ میں بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنا عذر پیش کر سکوں لیکن راستے میں حضرت بکر حضرت عمر کی نظروں سے اوجل ہو گئے حضرت عمر یہی سمجھے کہ آپ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں شکایت کرنے گئے ہیں وہ بھی سیدھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا پہنچے وہاں جا کر دیکھا تو حضرت بکر موجود نہ تھے لیکن چونکہ ان کے دل میں ندامت پیدا ہو چکی تھی اس لیے عرض کیا یا رسول اللہ مجھ سے غلطی ہوئی کہ میں ابو بکر سے سختی سے پیش آیا حضرت ابو بکر کا کوئی قصور نہیں میرا ہی قصور ہے جب حضرت عمر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہوئے تو حضرت ابو بکر کو جا کر کسی نے بتایا کہ حضرت عمر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ کی شکایت کرنے گئے ہیں حضرت ابو بکر کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ مجھے بھی اپنی برات کے لیے جانا چاہیے تاکہ یک طرفہ بات نہ ہو جائے اور میں بھی اپنا نقطۂ نگاہ پیش کر سکوں جب حضرت بکر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت مجلس میں پہنچے تو حضرت عمر عرض کر رہے تھے کہ یا رسول اللہ مجھ سے غلطی ہوئی کہ میں نے ابو بکر سے تکرار کی اور ان کا کرتا مجھ سے پھٹ گیا جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنی تو غصے کے آثار آپ کے چہرے پر ظاہر ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگوں تمہیں کیا ہو گیا ہے جب ساری دنیا میرا انکار کرتی تھی اور تم لوگ بھی میرے مخالف تھے اس وقت ابو بکر ہی تھا جو مجھ پر ایمان لایا اور ہر رنگ میں اس نے میری مدد کی پھر افسردگی کے ساتھ فرمایا کہ آپ بھی تم مجھے اور ابو بکر کو نہیں چھوڑ چھوڑتے آپ یہ فرما رہے تھے کہ حضرت بکر داخل ہوئے یہ ہوتا ہے سچے عشق کا نمونہ کہ بجائے یہ ادھر کرنے کے یار رسول اللہ میرا قصور نہ تھا عمر کا قصور تھا عمر داخل ہوئے اور تو انہوں نے جب دیکھا ابو بکر جب داخل ہوئے انہوں نے جب دیکھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دل میں خفقی پیدا ہو رہی ہے تو اپنے آپ سچے عاشق کی حیثیت سے برداشت نہ کر سکے کہ میری وجہ سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہو اس لیے حضرت بکر نے آتے ہی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ عمر کا قصور نہیں میرا قصور تھا عمر سے مروی ہے کہ انہوں نے لوگوں سے عورت کے جنین کے اسکات کی صورت میں اس کی دیت کے بارے میں مشورہ کیا مغیرہ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک غلام یا لانڈی کی قیمت بطور دیت ادا کرنے کا فیصلہ فرمایا تھا حضرت عمر نے کہا ایسا شخص لاؤ جو تمہارے ساتھ اس بات کی گواہی دے پھر محمد بن مسلمہ نے گواہی دی کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی فیصلہ کیا تھا یعنی کسی ظلم کی وجہ سے یا زبردستی کسی عورت کا اسکات ہو جائے یا کروایا جائے تو پھر اس کی دیت دینی ضروری ہے اور جس نے یہ کیا ہو ظلم وہ دیت دے گا کہ لانڈی یا غلام کا آزاد کرنا 
حضرت ابو سعید سے مروی ہے کہ ابو موسیٰ شری رضی اللہ عنہ سے نے عمر رضی اللہ عنہ سے ان کے پاس حاضر ہونے کی اجازت طلب کی تو انہوں نے کہا السلام علیکم کیا میں اندر آ سکتا ہوں عمر رضی اللہ عنہ دل میں انہوں نے دل میں کہا ابھی تو ایک بار اجازت طلب کی ہے تھوڑی دیر خاموش رہ کر پھر انہوں نے کہا السلام علیکم کیا میں اندر آ سکتا ہوں عمر رضی اللہ عنہ نے دل میں کہا یعنی جواب دل میں دیا اور پھر کہا ابھی دو ہی بار اجازت طلب کی ہے تھوڑی دیر مزید خاموش رہ کر انہوں نے پھر کہا السلام علیکم کیا مجھے اندر داخل ہونے کی اجازت ہے حضرت عمر رضی نے جب وہ تین بار اجازت طلب کر چکے تو پھر ابو موسیٰ شریف سے رضان ہو واپس ہو لیے جب تین بار انہوں نے اجازت لے لی اور جواب نہیں سنا حضرت عمر کا تو واپس چلے گئے عمر رضی اللہ عنہ نے دربان سے کہا ابو موسیٰ نے کیا کیا اس نے کہا کہ لوٹ گئے عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ انہیں بلا کر میرے پاس لاؤ پھر جب وہ ان کے پاس آئے تو حضرت عمر رضی نے کہا کہ یہ آپ نے کیا کیا ہے انہوں نے کہا کہ میں نے سنت پر عمل کیا ہے عمر رضی اللہ نے کہا سنت پر قسم اللہ کی تمہیں اس کے سنت ہونے پر دلیل اور ثبوت پیش کرنا ہوگا ورنہ میں تمہارے ساتھ سخت برتاؤ کروں گا ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ پھر وہ ہمارے پاس آئے اس وقت ہم انصار کی ایک جماعت کے ساتھ تھے ابو موسیٰ عشری نے کہا اے انصار کی جماعت کیا تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو دوسرے لوگوں سے زیادہ جاننے والے نہیں ہو کیا رسول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں فرمایا کہ الاستعان استعدان و سلاس یعنی اجازت تربی تین بار ہے اگر تمہیں اجازت دے دی جائے تو گھر میں جاؤ اور اگر اجازت نہ دی جائے تو لوٹ جاؤ یہ سن کر لوگ ان سے ہنسی مذاق کرنے لگے ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ میں نے اپنا سر ابو مساشری کی طرف اونچا کر کے کہا اس سلسلے میں جو بھی سزا آپ کو ملے گی میں اس میں حصے دار ہوں ہاں انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے ٹھیک کہا ہے راوی کہتے ہیں پھر وہ یعنی ابو سعید عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور ان کو اس حدیث کی خبر دی عمر نے کہا حضرت عمر نے کہا کہ ٹھیک ہے مجھے اس حدیث کا علم نہیں تھا اور اب مجھے علم ہو گیا صحیح مسلم میں روایت ہے کہ حضرت ابو حریرہ کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد بیٹھے ہوئے تھے حضرت ابوکر حضرت عمر سمیت اور لوگ بھی تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان سے اٹھ کر چلے گئے مگر آپ کو واپسی میں دیر ہو گئی اور ہم ڈرے کہ آپ ہم سے کٹ نہ جائیں اور ہم گھبرا گئے اور اٹھ کھڑے ہوئے سب سے پہلے مجھے فکر پیدا ہوئی تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈنے کے لیے باہر نکل پڑا یہاں تک کہ میں انصار کے ایک باغ کے پاس آیا جو بنو نجار کا تھا میں نے اس کے گرد چکر لگایا کہ دروازہ ڈھونڈوں مگر میں نے دروازہ نہ پایا پھر دیکھا کہ پانی کا ایک بڑا نالہ باہر ایک کنویں سے باغ کے اندر جاتا ہے تو کہتے ہیں میں اس میں لومڑی کے سمٹنے کی طرح سمٹ کر داخل ہوا نالے کے ذریعے سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پس چلا گیا آپ نے پوچھا ابو حریرہ میں نے کہا جی ہاں یا رسول اللہ 
فرمایا کیا بات ہے میں نے کہا آپ ہمارے درمیان تشریف فرماتے پھر آپ اٹھ کھڑے ہوئے مگر واپسی میں آپ کو دیر ہو گئی تو ہم ڈر گئے کہ آپ ہم سے کٹ نہ جائیں تو ہم گھبرا گئے سب سے پہلے مجھے فکر پیدا ہوئی اور میں اس باغ کے پاس آیا اور لومڑی کی طرف سمٹ کر اس باغ میں داخل ہوا اور وہ لوگ میرے پیچھے ہیں آپ نے فرمایا اے ابو ہریرا اور مجھے اپنے جوتے دیے آنسر نے اور فرمایا میرے دونوں جوتے لے جاؤ اور جو کوئی اس باغ کے پرے تمہیں ملے اور یہ گواہی دیتا ہو کہ اللہ کے سوا کوئی قابل عبادت نہیں اور دل سے اس بات پہ یقین رکھتا ہو اس بات پہ اسے جنت کی بشارت دے دو کہتے ہیں میں جب گیا تو سب سے پہلے حضرت عمر ملے انہوں نے کہا ابو رہ یہ جوتے کیسے ہیں میں نے کہا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جوتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی نشانی کے طور پر دیے ہیں مجھے اور ان دونوں کے ساتھ بھیجا ہے کہ میں جس سے ملوں اور وہ گواہی دیتا ہو کہ اللہ کے سوا کوئی موجود نہیں اور دل سے اس پر یقین رکھتا ہو تو میں اسے جنت کی بشارت دے دوں اس پر حضرت عمر نے ابو رہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر نے زور سے میرے سینے پہ ہاتھ مارا غصے میں اور میں پشت کے بل گرا انہوں نے کہا اے ابور واپس جاؤ خیر کوئی ضرورت نہیں کسی کو کچھ کہنے کی کہتے ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واپس گیا اور رونے ہی لگا تھا کہ حضرت عمر بھی میرے پیچھے پیچھے آ پہنچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابور تمہیں کیا ہوا میں نے کہا میں عمر سے ملا تھا اور ان سے جو آپ نے مجھے دے کر بھیجا تھا بیان کیا تو عمر نے مجھے سینے پر زور سے ہاتھ مارا میں پشت کے بل گر گیا انہوں نے کہا واپس جاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر تم نے ایسا کیوں کیا حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں کیا آپ نے اپنے جوتیوں کے ساتھ ابو ریرا کو بھیجا تھا کہ جو اسے ملے اور گواہی دیتا ہو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور اس کا دل اس بات پر یقین رکھتا ہو اسے جنت کی بشارت دے دے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں اس پر حضرت عمر نے کہا حضرت عمر سے عرض کیا کہ ایسا نہ کیجیے کیونکہ مجھے ڈر ہے کہ لوگ پھر اسی پر بھروسہ کرنے لگ جائیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے بہتر یہی ہے کہ آپ ان کو عمل کرنے دیں وہ عمل کریں اور اپنی نیکیوں کا جو حکم ہے احکامات ہیں ان پر عمل کرنے دیں تاکہ وہ حقیقی مومن بنیں نہیں تو یہ صرف اسی بات پر قائم ہو جائیں گے کہ لا الہ الا اللہ سے کہنا ہی جنت کی بشارت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا رہنے دو اور ٹھیک ہے اسی طرح کرتے ہیں بڑی محتاط طریق طبیعت ہی حضرت عمر کی حضرت عمر سے ڈر کر شیطان بھی بھاگتا ہے اس بارے میں بھی بعض روایات ہیں صحیح بخاری میں ایک روایت ہے حضرت سعد بن وکاس روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اندر آنے کی اجازت مانگی اور اس وقت آپ کے پاس قریش کی کچھ عورتیں بیٹھی ہوئی تھیں آپ سے باتیں کر رہی تھیں اور آپ سے زیادہ خرچ مانگ رہی تھیں ان کی آواز آپ کی آواز سے اونچی تھی جب حضرت عمر بن خطاب نے اندر آنے کی اجازت مانگی تو اٹھ کر وہ اٹھ کر جلدی سے پردے میں چلی گئیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آنے کی اجازت دی گئی نئے حضرت عمر کو آنے کی اجازت دی اس پر حضرت عمر آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہنس رہے تھے حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ آپ کو ہمیشہ ہنستا رکھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان عورتوں سے متعجب ہوں جو میرے پاس تھیں جب انہوں نے آپ کی آواز سنی 
जल्दी से पर्दे में चली गई हजरत उमर ने कहा या रसूल्ला हालांकि आप ज़्यादा लायक हैं कि आपसे डरें फिर हजरत उमर कहने लगे ए अपनी जानों की दुश्मनों औरतों को मुखातब किया ऊँची आवाज़ में क्या तुम मुझसे डरती हो और रसूल्ला वसम से नहीं डरती वो बोली हाँ आप तो बड़े सख्त मिजाज और सख्त दिल हैं रसूल्लाम ऐसे नहीं तो रसूल्लाम ने फरमाया खिताब के बेटे सुनो इसी ज़ात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है शैतान जब कभी भी तुम्हारे रास्ते पर चलते हुए मिला है तो ज़रूर ही उसने अपना वो रास्ता छोड़कर दूसरा रास्ता लिया है हजतायशा बयान फरमाती हैं कि एक मरतबा रसूल्लाम तशी फरमाते कि हमने शोर सुना और बच्चों की आवाज़ें भी रसूल्लाम खड़े हो गए वहाँ हफ्शा की एक औरत थी जो नाच कर नाच के करतब दिखा रही थी और बच्चे इसके इर्द गिर्द जमा थे हुए थे रसूल्लाम फरमाया आशा आ जाओ और देख लो मैं आई और अपनी थोड़ी रसूल्लाम कंधे पर रख कर देखने लगी मेरी थोड़ी और आपके कंधे आपके सर और कंधे के दरमियान थी फिर आप मुझसे फरमाने लगे क्या तुम सैर नहीं हुई मैंने कहा अभी नहीं ताकि मैं देखूँ कि आपको मेरी किस किस कितनी कदर है जब मैं हजूमर जब हजूमर आए तो लोगों ने इस औरत के पास से लोग इस औरत के पास से भाग गए हजतायशा कहती हैं कि रसूल्लाम फरमाया मैं देखता हूँ कि जिन्हों इंस के शैतान उम्र से भागते हैं हजतायशा कहती हैं कि फिर मैं वहाँ से लौट आई बुरैदा बयान करते हैं कि रसूल्लाम किसी गजबे के लिए निकले जब वह वापस शरीफ लाए तो एक सियाफ आम लॉन्डी ने आकर अर्ज़ किया कि अल्लाह के रसूल सल्लाम मैंने मन्नत मानी थी कि अगर अल्लाह ताला आपको सलामती से वापस ले आया तो मैं आपके सामने दफ बजा कर गाना गाऊँगी रसूलुल्लाह ने फरमाया कि अगर तुमने नज़र मानी है तो बजा लो वरना नहीं चुनाचे वो दफ बजाने लगी और हजरत वकर तशरीफ़ लाए वो दफ बजाती रही फिर हजरत अली आए तो वह दफ बजाती रही फिर हजरतमान आए तो भी फिर भी दफ बजाती रही फिर हजरतमर तशरीफ़ लाए तो उसने दफ अपने नीचे रख ली और उसके ऊपर बैठ गई रसूल्लाम ने फरमाया कि ए उमर शैतान भी तुझसे डरता है मैं बैठा था तो ये दफ बजाती रही फिर वो वकर आए ये दफ बजाती रही फिर अली आए तो भी बजाती रही फिर उस्मान आए तो ये बजाती रही मगर ए उमर जब तुम आए हो तो उसने दफ रखती है मसीमतम फरमाते हैं कि नबी सल्लम ने हजतमर को कहा था कि अगर शैतान को शैतान तुझको किसी राह में पावे तो दूसरी राह अख्तियार कर रहे और तुझसे डरे और इस दलील से साबित होता है कि शैतान हजतमर से एक नामर्द जलील की तरह भागता है हजतमर की ज़ुबान और दिल पर हक और सकीनत के बारे में हजरतम ने एक मरतबा फरमाया हजरतब्दुल्ला बिन उमर से रवायत है कहते हैं कि रसूलम ने फरमाया कि अल्लाह ने हक़ को उम्र की ज़ुबान और दिल पर जारी कर दिया हजतबन अब्बास अपने भाई फजल से रवायत करते हैं कि मैंने रसूल्लाम को फरमाते हुए सुना कि उमर बिन खताब मेरे साथ होता है जहाँ मैं पसंद करता हूँ और मैं उसके साथ होता हूँ जहाँ वो पसंद करता है और मेरे बाद उमर बिन खताब जहाँ होगा हक़ उसके साथ रहेगा हजतली बयान करते हैं कि हम आपस में गुफू किया करते थे कि सकीनत हजतमर की ज़ुबान और दिल पर जारी होती है हज़ मुस्लिम आउद 
رضوان بیان فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی ایک بیوی سے کہا کہ میرا سامان سفر باندھنا شروع کرو انہوں نے رختے سفر باندھنا شروع کیا اور حضرت عائشہ سے کہا میرے لیے ستو وغیرہ یا دانے وغیرہ بھون کر تیار کرو اسی قسم کی غذائیں ان دنوں میں ہوتی تھیں چنانچہ انہوں نے مٹی وغیرہ پھٹک کے دانوں سے نکالنے شروع کی حضرت وہ بکر گھر میں بیٹی کے پاس آئے اور انہوں نے یہ تیاری دیکھی تو پوچھا عائشہ یہ کیا ہو رہا ہے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی سفر کی تیاری میں ہے کہنے لگیں کہ سفر کی تیاری ہی معلوم ہوتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کی تیاری کے لیے کہا ہے کہنے لگے کوئی لڑائی کا ارادہ ہے انہوں نے کہا کچھ پتہ نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میرا سامان سفر تیار کرو اور ہم ایسا کر رہے ہیں دو تین دن کے بعد آپ نے حضرت و حضرت عمر کو بلایا اور کہا دیکھو تمہیں پتہ ہے کہ خدا کے آدمی اس طرح آئے تھے اور پھر بتایا کہ یہ واقعہ ہوا ہے اور مجھے خدا نے اس واقعہ کی پہلے سے خبر دے دی تھی کہ انہوں نے غداری کی ہے یعنی موقعے والوں نے غداری کی ہے ہم نے ان سے معاہدہ کیا ہوا ہے اب یہ ایمان کے خلاف ہے کہ ہم ڈر جائیں اور مکے والوں کی بہادری اور طاقت دیکھ کر ان کے مقابلے کے لیے تیار نہ ہو جائیں تو ہم نے وہاں جانا ہے اور تمہاری کیا رائے ہے حضرت وہ کر نے کہا یا رسول اللہ آپ نے تو ان سے معاہدہ کیا ہوا ہے اور پھر وہ آپ کی قوم ہے مطلب یہ تھا کہ آپ اپنی قوم کو ماریں گے آنسر نے فرمایا کہ ہم اپنی قوم کو نہیں ماریں گے معاہدہ شکنوں کو ماریں گے پھر حضرت عمر سے پوچھا تو انہوں نے کہا بسم اللہ میں تو روز دعائیں کرتا تھا کہ یہ دن نصیب ہو اور ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت میں کفار سے لڑیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر بڑا نرم طبیعت کا ہے مگر قول صادق عمر کی زبان سے ہی زیادہ جاری ہوتا ہے فرمایا کہ تیاری کرو پھر آپ نے ارد گرد کے قبائل کو اعلان بھجوایا کہ ہر شخص جو اللہ اور رسول پر ایمان رکھتا ہے وہ رمضان کے ابتدائی دنوں میں مدینہ میں جمع ہو جائے چنانچہ لشکر جمع ہونے شروع ہوئے اور کئی ہزار آدمیوں کا لشکر تیار ہو گیا اور آپ لڑنے کے لیے تشریف لے گئے حضرت بکر اور عمر کی فضیلت کے بارے میں ایک روایت ہے حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیجین والوں میں سے کوئی شخص جنت والوں پر جھانکے گا تو اس کے چہرہ کی وجہ سے جنت جگوا اٹھے گی گویا ایک چمکتا ہوا ستارہ ہے اور بکر اور عمر بھی ان میں سے ہیں اور وہ دونوں کیا ہی خوب ہیں ابو عثمان سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن آس کو ذات السلاسل کی فوج پر افسر مقرر کر کے بھیجا یہ مدینہ سے کوئی ایک دن کے سفر واقع جگہ ہے ان اس زمانے کا جو سفر کا طریقہ ہوتا ہے اس کے مطابق اور وادی القرا سے آگے قبیلہ جزام کے علاقے میں ایک کنویں کا نام ہے حضرت عمر کہتے ہیں کہ جب میں آپ کے پاس واپس آیا تو میں نے آپ سے پوچھا لوگوں میں سے آپ کو کون زیادہ پیارا ہے آپ نے فرمایا عائشہ میں نے کہا مردوں میں سے کون زیادہ پیارا ہے آپ نے فرمایا اس عائشہ کا باپ میں نے کہا پھر کون آپ نے فرمایا عمر پھر آپ نے کئی مردوں کا نام دیا حضرت انس سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مہاجرین و انصار میں سے اپنے صحابہ کے پاس نکل کر آتے اور وہ بیٹھے ہوتے ان میں ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما بھی ہوتے تو ان میں سے کوئی اپنی نگاہ آپ کی طرف نہیں اٹھاتا تھا 
سوائے ابو بکر عمر رضی اللہ عنہ کے عنہما کے یہ دونوں آپ کو دیکھتے اور مسکراتے اور آپ ان دونوں کو دیکھتے اور مسکراتے حضرت ابن عمر سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن نکلے اور آپ اور حضرت ابو بکر اور عمر مسجد میں داخل ہوئے ان میں سے ایک آپ کے دائیں جانب تھے اور دوسرے بائیں جانب اور آپ ان دونوں کا ہاتھ پکڑے ہوئے تھے آپ نے فرمایا اسی طرح ہم قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے عبداللہ بن ہنتب سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوکر حضرت عمر رضی اللہ عنہما کو دیکھ کر فرمایا یہ دونوں کان اور آنکھ ہیں حضرت جابر بن عبداللہ سے مروی ہے کہ حضرت عمر نے حضرت ابوکر سے کہا اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بہتر انسان اس پر ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہا سنو اگر تم ایسا کہہ رہے ہو تو میں نے رسول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے کو سنا ہے کسی آدمی پر سورج طلوع نہیں ہوا جو عمر سے بہتر ہو حضرت ابن عمر سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں میں وہ پہلا شخص ہوں میں وہ پہلا شخص ہوں گا جس سے زمین شک ہوگی پھر ابو بکر پھر عمر رضی اللہ عنہ پھر میں بقی والوں کے پاس آؤں گا تو وہ میرے ساتھ اٹھائے جائیں گے پھر میں مکہ والوں کا انتظار کروں گا جہاں تک کہ ہرمین کے درمیان اٹھایا جاؤں گا حضرت عبداللہ بن مسعود سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے پاس جنت والوں میں سے ایک شخص آ رہا ہے تو حضرت بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے پھر آپ نے فرمایا تمہارے پاس جنت والوں میں سے ایک شخص آ رہا ہے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ آئے حضرت انس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بکر حضرت عمر کے بارے میں فرمایا یہ دونوں جنت کے اولین اور آخرین کے تمام بڑی عمر کے لوگوں کے سردار ہیں سوائے انبیاء اور مرسلین کے حضرت حذیفہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد ان دونوں ابو بکر اور عمر کی پیروی کرنا حضرت ابو سعید خدری سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نبی کے آسمان والوں میں سے دو وزیر ہوتے ہیں اور زمین والوں میں سے بھی دو وزیر ہوتے ہیں آسمان والوں میں سے میرے دو وزیر جبرائیل اور میکائل ہیں اور زمین والوں میں سے میرے دو وزیر ابو بکر اور عمر ہیں حضرت حذیفہ سے مروی ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نہیں جانتا کہ میں کب تک تمہارے درمیان رہوں گا بس تم لوگ ان دونوں کی پیروی کرو جو میرے بعد ہوں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کی طرف اشارہ کیا حضرت ابو بکرا سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز فرمایا تم میں سے کسی کس نے خواب دیکھی ہے ایک شخص نے عرض کیا کہ میں نے دیکھا گویا کہ ایک میزان ہے آسمان سے اترا ہے اور آپ کو اور حضرت ابوکر کو تولا گیا تو آپ حضرت ابوکر سے بھاری ہوئے پھر حضرت ابوکر اور حضرت عمر کو تولا گیا تو حضرت ابوکر بھاری ہوئے پھر حضرت عمر اور حضرت عثمان کو تولا گیا تو حضرت عمر بھاری ہوئے اس کے بعد میزان ترازو اٹھا لی گئی راوی کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کے چہرے پر ناپسندیدگی کے آثار دیکھے ایک اور روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب کے سننے کے بعد فرمایا یہ نبوت کی خلافت ہے اس کے بعد اللہ جسے چاہے گا بادشاہ عطا فرمائے گا عبد خیر بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی ممبر پر کھڑے ہوئے اور کہنے لگے کہ اے لوگوں کیا میں تمہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس امت کے سب سے بہترین انسان کے بارے میں نہ بتاؤں لوگوں نے کہا کیوں نہیں حضرت علی نے کہا وہ بکر ہیں 
फिर आप थोड़ी देर खामोश रहे और फिर कहने लगे ऐ लोगों क्या मैं तुम्हें हजरत वक्र के बाद इस उम्मत के सबसे बेहतरीन इंसान के बारे में बताऊं वो उमर हैं अबू जुहैफा कहते हैं कि मैंने हजरत अली से सुना कि इस उम्मत में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सबसे बेहतरीन अबू बकर हैं फिर उमर हैं यह जिक्र अभी चल रहा है आंदा भी इंशाल्लाह बयान होंगे कुछ देर ही चलेगा जिक्र उमर का इस वक्त मैं नमाज के बाद जनादे कुछ पढ़ाऊंगा जिनका जिक्र कर देता हूं यहां पहला जिक्र है मुकरम कामरान अहमद साहिब शहीद इब्न नसीर अहमद साहिब पेशावर का जो 9 नवंबर को मुखालिफिन ने उनके ऑफिस में फायरिंग करके उन्हें शहीद कर दिया इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन शहीद की उम्र 44 साल थी पेशावर में एक अहमदी मुकरम शफीकुर रहमान साहिब की फैक्ट्री में बतौर अकाउंटेंट काम कर रहे थे एक मुसल्लह शख्स आया दफ्तर में और आके फायरिंग कर दी इन्हें चार गोलियां लगी और मौके पर शहीद हो गए इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन वकुआ के बाद कातिल फरार हो गया शहीद मरहूम के खानदान में अहमदियत का नफूज इनके वालिद मुकरम नसीर अहमद साहब के नाना हजरत नबी बख्श साहब इब्न फतेहुद्दीन साहब अब बेनी बांगर नजद कादियान के जरिए से हुआ था जिन्होंने 1902 में हजरत अक्तस मसीह अलैहि सलाम की दस्तुर मुबारक पर बैत करके अहमदियत में शमूली तख्तियार की थी शहीद मरहूम ने कुछ अरसा कबल एक दुकान लेकर अपने भाई के साथ एक ऑफिस बनाया था मालिक दुकान ने महज अहमदी होने की बिना पर एक दिन के नोटिस पर दुकान खाली करवा ली और उसके बाद चौक का नाम खतरे में वो चौक रख दिया गया करीबी एक दुकान लेने पर मुखालिफिन ने जुलूस निकाल कर वो दुकान भी खाली करा ली इनके घर के करीब अक्टूबर में बड़ा जलसा किया गया और जमात खिलाफ शदीद इश्तियाल अंगेज तकारीर की गई ये कहते हैं कि उस इलाके में इतना बड़ा जलसा उन्हें पहले कभी नहीं देखा शदीद नफरत की फ़ा कायम हो गई उस इलाके में शहीद मरहूम अरसा कई साल से एक प्राइवेट अदारे के अकाउंटेंट के मामलों को भी देखते थे मुखालफ की वजह से इन्होंने वहाँ से मदद कर दी तो उन लोगों ने कहा कि आप का किरदार और दयानत ऐसी है कि हम नहीं आपको छोड़ सकते चाहे चंद मिनट के लिए आया करें हमारे पास आ जाया करें और जब उनकी शहादत की खबर पहुँची तो बड़ी तकलीफ़ में थे वो लोग शहीद मरहूम बेशुमार खूबियों के मालिक थे उनके वालद कहते हैं कि रात को देर से घर आने पर एक दिन मैंने मुझसे पूछा कि बड़ी देर से घर आए हो क्या वजह है तो कहने लगे फलां जो मुखालफ अहमदियत है मानद है बल्कि एक गैर जमात फैमिली की उसकी एक उनकी एक खातून है औरत उसको खून की ज़रूरत थी उस मुखालफ के एक फैमिली में किसी औरत को खून की ज़रूरत थी उसको खून दे के आया हूँ और खून इसलिए दिया है कि ये लोग माली लिहाज से कमज़ोर हैं और मजबूर हैं और उनका अपना किरदार है और हमारा अपना किरदार है हमेशा खिदमत पेश पेश रहते जमाती खिदमत और ड्यूटियों में सबसे पहले हाजिर होते हैं और ख़ुद हमेशा हसास मुकाम पर खुद खड़े होते फिर हिजत करने के लिए जब इनको मशरा दिया जाता तो कहते अगर हम लोग यहाँ से चले गए तो कमज़ोर अहमदियों के मसाइल और बढ़ जाएंगे चंदाजात की अदायगी में बड़े नुमायाँ उनका 
حیثیت تھی ہمیشہ چندہ جات کی تحریک اولین ادائیگی کے وقت اولین وقت میں ادائیگی کیا کرتے تھے بارہ تیرہ سال کی عمر میں ایک دفعہ موبائلہ پمپلٹ تقسیم کرنے کی وجہ سے ان کو پولیس نے پکڑ کر حوالات میں بھی بند کر لیا اگلے روز ان کی رہائی ہوئی کہتے ہیں واقعہ شہادت سے دو دن پہلے انہوں نے خواب دیکھی تھی کہ حضور خاتون ان کی گھر کی صفائی کر رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں کہ خلیفہ رابعہ نے آنا ہے تو کہتے ہیں کہ تھوڑی دیر کے بعد حضور رحم اللہ تشریف لائے اور شہید مرہوم کے ہاتھ پکڑ لیا اور بڑے پیار سے کہا کہ ہم اکٹھے رہیں گے اور تم نے پھر ساتھ ہی رہنا ہے وہ فضل تعالیٰ حسیت میں عشق نظام میں شامل تھے نرم مزاج علاقے کی ہر عزیز شخصیت تھے شریف النفس غریبوں کا ہمدرد خلافت سے بے پناہ عشق رکھنے والے عثمان گان میں ان کے والد والدہ والد نصیر احمد صاحب والدہ ہیں اور اہلیہ ہیں اور تین بچے ہیں تیرہ سال کے گیارہ سال اور آٹھ سال اللہ تعالیٰ ان بچوں کا بھی حافظ ناصر ہو اور سب کو حوصلہ اور صبر عطا فرمائے اور ان سے بھی مفرت اور رحم کو سلوک فرمائے درجات بلند کرے ان کی والدہ ہی بیمار ہیں ان کے لئے بھی دعا کریں اللہ تعالیٰ کینسر کی مریض ہیں اللہ تعالیٰ خود فرمائے دوسرا ذکر ہے ڈاکٹر مرزا نبیر احمد اور ان کی عائشہ امبر سید کا جو ایک حادثے میں امریکہ میں ملواقی میں ان کی وفات ہوگی دونوں کی ڈاکٹر مرزا نبیر احمد کی عمر پینتی سال تھی اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا لَهِ رَاجِعُونَ یہ مرہوم کے پردادہ حضرت ڈپٹی میاں محمد شریف صاحب تھے جو صحابی تھے حضرت مسیم علیہ السلام کے اور مرہوم کی دادی محصر عبدالرمان صاحب اقتدان ہو کی بیٹی تھی ان کے پرنانا بھی صحابی تھے کافی خاندان میں ان کے صحابہ ہیں دو دار بارہ میں ہی امریکہ منتقل ہوئے سوترہ سال کی عمر میں نظام وسیعت میں ان کی شامل ہونے کی توفیق ملی قائد مجلس خدا علیہ وسلم کی خدمت کی توفیق پا رہے تھے اور کہتے ہیں کہ مرہوم ملواقی مسجد کے لیے ایک نئی مارد خریدنے کے لیے مقامی جماعت کے سب سے زیادہ تیہ پیش کرنے والے عباب میں شامل تھے عثمان گان میں ان کے والد ہیں مرزا نصیر احمد صاحب جو سیکٹری امورامہ اسلامباد ہیں والدہ ہیں ریجنل صدر ہیں لجنہ اسلامباد کی بہن ہے نادیہ اور دو بھائی ہیں اور ان کی اہلیہ عائشہ امبر جو ان کے ساتھ ہی ان کی حفاظ ہوئی وہ سید سجاد شاہ صاحب جپان کی بیٹی ہیں تھیں اور مربی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے جپان میں آج کر سید ابراہیم ان کی ہمشیرہ تھی ان کے خاندان میں احمدیت سید عبدالرحیم شاہ صاحب افپھگلہ کے دریئے سے آئی تھی انیس سو تیس میں حضرت مسلم آؤد رجلانہوں کے ہاتھ پر انہوں نے بیعت کی تھی اور جیسا کہ میں نے بتایا کہ ان کی وفات بھی اپنے خامد کے ساتھ ہی ایکسٹرنڈ میں ہوئی دو دن کے بعد 
आयशा अम्बरीन की और हुमा एम टी इंटरनेशनल की एक फाल टीम मेम्बर थी और मेरे खुतबात जो थे उनका जुबानी में लाइव तर्जमा भी किया करती थी और सब टाइटलिंग भी किया करती थी जुबानी ज़ुबान में उनके वाइकिन में उनके वाल हैं सैद सजाद अहमद वालदा हैं सैदा बुरसमिन सैद तीन भाई और एक बहन है इनके भाई इब्राहिम साहब जो मरबी सलसिला हैं जापान में वो कहते हैं बहुत सारे जमाती कामों में मेरी मदद करती थी लेक्चर लाहौर और हमारा खुदा के जापानी तर्जमा में मेरी मदद करती रहीं और ऐसा तर्जमा करती थी कि हम हमेशा हैरान होता था कि बावजूद फार्मेसी पढ़ने के इतना अच्छा तर्जमा कैसे कर लेती हैं इनकी बड़ी बहन है फातमा वो कहती हैं कि इनको डायरी थी इनकी एक जो मैंने पास आ गई इतफाक से और हर दो सफ़ा दो अनवानात पर मुश्तमिल होता था एक पे लिखा हुआ था मेरी दुनियावी ज़िंदगी और एक पे लिखा हुआ था मेरी रूहानी ज़िंदगी और दुनियावी सफ़े पर रोज़मर्रा की ज़िंदगी कामों और दुनियावी मकसद के लिए मुख्त थे और रूहानी सफ़ा रूहानी मकसद के लिए और जमात के नोट्स और दीनी इलम के लिए वक्फ था हर सफ़ा बहुत खूबसूरती और सोच समझ कर लिखा होता था खलीफ वक्त के हर हर लफ्स को गौर से सुनना और उस पर अमल करना और अपने बहन भाइयों को भी इसकी तलखीन करना इनका ख़ास तरीका था जापानी सहेलियों को भी इस्लाम की बुरीकमतलीम से आगाह किया करती थी अल्लाह ताला दोनों महूम के मफरत रहम को सलूक फरमाए दर्जात बुलंद करे अगला जिक्र है चौधरी नसीर अहमद साहब जो कराची में सुबह सेक्रट्री माल थे क्लिफ्टन जमात के चौधरी नज़ीर अहमद साहब रबा के बेटे थे ये उनहत्तर साल की उम्र में इनकी वफात हो गई इन्हें लहरा जो वफात के वक्त की अपने एहलिया और बरदरी नस्पति को नमाज फजर की इमामत करवा रहे थे तो दूसरी रकत में सजदे के दौरान अचानक हरकत कल बंद हो जाने की वजह से अल्लाह ताली के हजूर हाजिर हो गए अल्लाह ताली के फजल से मूसी थे मसीम ने नमाज की हालत में मौत को एक काबिल रश्क मौत करार दिया है चौधरी नज़ीर अहमद साहब जो इनके वाल थे उनको भी रिटायरमेंट के बाद 25 साल जमात खिदमत की तोफ़ी मिली नायब नजर ज़रात और वकील ज़रात रहे इनके भाई छोटे भाई हैं चौधरी नईम अहमद साहब अफसर ख़जाना अनुमान के उस्मान खान में इनकी एहलियाँ हैं नुसरत नसीर साहब इनकी औलाद नहीं थी और उन्नीस सौ बहत्तर में कराची शिफ्ट हुए वहीं इनका कारोबार था वहाँ मुख्तलिफ़ों से जमात की खिदमत की तोफ़ी मिली और गैरमूली खिदमत की उन्होंने तोफ़ी पाई अल्लाह तन से नफरत रहम का सलूक फरमाए अगला जिक्र है सरदारा बीबी साहबा एलिया चौधरी नवी बख्शाब दरम गरबी रबा का जिनकी गुजशत दिनों वफात हुई इन्हों इनका ताल्लुक पठानकोट ज़िला गुरदासपुर से था फिर ये हिजत करके पाकिस्तान आ गए पहले सियालकोट फिर सिंध वालदेन और सारा ख़ानदान शिया मसल से तल्लु रखता था रखता है उन्नीस सौ उनचास में जब अपने ख़ानदान के साथ आपने अहमद कबूल की तो वालदेन ने कहा कि तुम्हारा खामद काफ़र हो गया है इसलिए तुम वापस आ जाओ ख़ानदान के साथ नहीं अपने खामद के साथ अहमद कबूल की थी बाकी ख़ानदान ने बैत नहीं की उन्होंने कहा खामद काफ़र हो गया तुम जी तुम छोड़ दो इसको 
اس پر انہوں نے جواب دیا اپنے گھر والوں کو خاندان کو کہ اب تو میں صحیح مسلمان ہوئی ہوں آپ کے پاس تو صرف فجر کی نماز پڑھتی تھی اور اب میں نہ صرف پانچ وقت کی نمازیں بلکہ تحجد کی نماز بقیدگی سے پڑھتی ہوں اس لیے واپس نہیں آؤں گی چودہ سال کے بعد اپنے والدین کو ملنے گئیں اس وقت بھی بڑی سردموری سے ملے لیکن اس کے باوجود ان کے دل نرم نہیں ہوئے اور کبھی وہ ان کو ملنے نہیں آئے جماعت سے سچا پیار کرتی تھیں خلافت سے ہدایت کا تعلق تھا غریب پرور نیک اور مخلص خاتون تھیں مرحوم موسیہ تھیں عثمان گان میں تین بیٹے اور چار بیٹیاں شامل ہیں ان کے بڑے بیٹے ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب کو بھی نصرت جہاں کے تحت پانچ سال سرجان خدمت کی توفیق ملی چھوٹے بیٹے عبدالخالق نیر صاحب مربی سلسلہ ہیں آج کل کیمرون میں خدمت کی توفیق پا رہے ہیں وہاں مشنری انچارج بھی ہیں امیر بھی ہیں جو میدان عمل میں اس وقت مصروف ہیں اور اس وجہ سے والدہ کے جنازے میں بھی شامل نہیں ہو سکے اللہ تعالیٰ ان سب کو صبر اور حوصلہ بھی عطا فرمائے مرحوم کے درجات بلند فرمائے